0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是毕晓。啊、呃，这一期呢，肯定是要聊一聊，应该已经结束的第五轮欧冠小组赛啊、呃。基本上这一轮啊、呃、结束以后呢，也是基本上很多球队已经确定了出现名额了，然后也很多球队啊、呃，很多组也已经确定了一二档球队了，但是有些组还是比较。扑朔迷离的，但是我觉得重要的几个球队吧，基本上也已经确定了，是
1: 吧？为什么这个时候聊这个问题呢？因为这个2021年就剩一个月了嘛，在今年之内还给我们留下的一些组桌悬念呢，最大的就是不管谁出局，待会儿咱们还可以说一下已经确定了一些明年的看点，这个留在咱们后半段说、嗯。那你刚才也说了一些。著名的球队像重要球队已经晋级了，像曼城啊、巴黎、切尔西、尤文图斯、利物浦这些。那也有一些球队呢，现在还在深渊里挣扎，有可能。拉胯了，比如巴塞罗那呀，比如 AC 米兰、马德里竞技。对，咱
0: 们一个一个组稍微啊、呃、聊一嘴，加上他第五轮的这个比赛是吧？因为有第五轮的比赛，感觉还挺好看的。呃，首先 A 组吧，然后啊、呃，曼城对巴黎这一场强强对话肯定是这个组的焦点，因为本来这个组就是一个两强两弱的关系。然后曼城这边呢是靠一个逆转啊，就是二比一逆转了巴黎，最终锁定了小组头名，是吧
1: ？对，我觉得这个比赛成绩就最后。曼城赢了巴黎这个事儿呢，可能对两个队来说都无关痛痒吧。但由此啊，大家就引发了讨论，就最起码我看很多足球论坛上就在讨论，就波切蒂诺到底是不是一个顶级教练？就是说，在这样的强强对话中，他依旧拿不下对手，他的阵容已经不能再豪华啊、呃
0: 。是，首先呢，我觉得这个确实已经是无关痛痒的，其实就是面子上的啊、呃、一件事儿吧。两个石油大亨。可能背后老板有那么一点小关系吧，嗯，但是博伊尼诺确实肯定是不会放任不管的，就是不是说随便派几个人上去踢的，对吧？这个这个豪华阵容全部派上去了，然后曼城这边也是啊，基本上不含糊的。啊，这个应该是两队是认真踢这个比赛的。巴黎这边是先进球的，这个本来以为，呃，巴黎会像自己主场一样，曼城给拿下的，但是没想到曼城这个后半程发力，然后呃，靠斯特林。和热苏斯的两个进球啊，这个把比赛给扳回来，也是最后二十分钟嘛，感觉巴黎这个防线有点不太行。然后呃，特别我想提提一嘴的就是第二个进球，那个博拉德西奥啊，这个呃，简直就是四两拨千斤啊，这个传球，这个感觉就是没太使劲，然后把球给颠回去，然后、呃、热苏斯那个射门不是特别完美，但是也已经啊、呃，基本上把纳瓦斯给打穿了，是吧
1: ？这个传球潇洒飘逸，真的是。反义词就是停球十米吧，他这个就是一下把球卸下来，然后传到前锋面前，这球就有了
0: 。巴黎这边呢是也锁定了小组第二出现了，所以说后面这个组剩下的两场比赛呢，基本上也是没有太多悬念了。哦，可能唯一有悬念就是莱比锡红牛和布鲁日之间要争一个欧联杯的资格赛，然后看一下呃两个队谁谁去踢那个欧联杯是吧？
1: 除了这两队球迷吧，别人可能真的就没人关注了。那 A 组就是这样，也像大家预期的是，就是两个很强的，没有什么压力，他们自己内部打了一架。两个弱的呢，没有办法，就陪两个强的练一练。那 B 组呢，我是没想到，利物浦居然一连串连赢了五场。呃，前四场球赢了以后，就已经确保小组第一了。我没想到第五第五场的时候呢，就是上周这场，利物浦在主场跟波尔图居然还是上了一半的主力吧？虽然也上了一些第一次首发的球员，像莫顿什么的，但是呢，你也看到什么提亚哥呀、马内啊、萨拉赫也都首发了啊、呃，这我是真没想到。啊。总之是又把波尔图赢了一场。那因为波尔图、马竞、米兰他们都来回来去不赢球，导致利物浦一个人出现以后，那三个队呢，到现在都还有可能晋级
0: 。嗯，对。呃，值得一提的，呃，这一轮的这个比赛就是米兰跟马竞啊，就是米兰也是久违久旱逢甘露是吧？这个欧冠赛场已经差不多呃九九场不胜了，然后这场总算拿下了马德里竞技，也是一个轮回了，这可以说是就多少年以前就是调出欧冠之前的那个米兰输给马竞之后，再也没进过呃欧冠。这场比赛把马竞赢回来了啊，小组现在暂时排名第三，然后最后一轮。呃，主场对利物浦，如果说啊，就是利物浦如果放米兰一把的话，很有可能米兰最终是靠两场胜利啊拿到这个小组第二，是吧
1: ？就这组最后很有可能就是一个七分的球队出现了，是吧？这个已经是接近历史记录了。目前来说，历史记录是六分，以前有个六分就小组出现的球队，呃，已经很夸张了。虽然理论上极限好像是四分，但目前还没有低于六分出现。那米兰或者马竞可能做到七分出现。也是非常神奇。至于说利物浦放不放米兰，呃，精神上肯定不能放了，但阵容上应该是肯定会放了，因为英超马上就迎来一波双赛赛程，那我想利物浦不会说把核心们都派上去打这么一个难打的客场。而且没有任何意义嘛？对
0: ，我觉得也是。克洛普应该会尽量多用点年轻人吧，然后多用点没怎么踢的，什么奥里吉啊，什么南涅托什啊这些球员，基本上会多踢一点。我觉得，啊，萨拉赫、马内估计也就最多就是找找感觉吧。我觉得是
1: 吧？最多就是最后可能十分钟上一下，这是极致了、啊。他们首发啊、呃、不太可能，因为英超马上疯狂密集赛程就来了。那波尔图跟马竞也都是，也都要抓住自己的机会。当然，对波尔图来说，他赢了。皆大欢喜
0: 吧。尔图来说，只要他们以自己赢，应该就是拿到出现主动权了，就是命运掌握在自己手里。而米兰和马竞啊，就是都还说不定，是吧？
1: 对，没错。那他们两个要看别人脸色。我觉得马竞走到这一步是最最最。没有什么借口的吧，毕竟自己以防守著称啊。但是在这一次整个欧冠小组赛下来，包括在西甲联赛，防守在最后时刻已经不知道漏多少次了。包括跟米兰这 B
0: 组就这样，然后 C 组稍微聊一下，这个阿贾克斯简直就是本赛季欧冠可以说是比较大的一个小黑马吧。虽然他这个组的实力也不是说他最强，但是我本来是觉得托特蒙德应该是比较强一点，这我觉得托特蒙德。跟马竞一样有点拉胯，然后呃，阿贾克斯这边真的是滕哈格尔确实回炉造的特别好，是吧？其实你像阿、啊、阿勒尔这个球球员啊，在在西西汉姆联根本踢不太上比赛的这么一个球员，去到阿贾克斯居然在欧冠连场进球。已经是欧冠小组赛阶段现在的最佳射手是
1: 吧？非常疯狂，阿贾克斯还是老套路啊。咱们也调侃过很多次，一个是疯狂的培养新的球星，另一个就是把一些不得志的不错的球星拉回去，然后让他在阿贾克斯疯狂发挥。那现在这个前锋就是一个道理。那其实这组排名已经完全定性了。最后一轮怎么踢都没用了。阿贾克斯第一，里斯本竞技第二，然后多特蒙德呢、呃？非常非常让人诧异，五轮以后就被淘汰，因为这个胜负关系嘛，他跟里斯本竞技胜负关系，就算多特蒙德最后一轮来个什么一百比零，他也不可能晋级了，所以就只能去欧联杯。确实啊
0: ，如果多特蒙德现在如果没有哈兰德，嗯、呃，就是他受伤那几轮啊，现在来看的话，应该就是呃，确实感觉像缺一条腿一样，然后进攻实力完全不行啊。所以说这个组晋级就是阿贾克斯和。里斯本竞技了，然后多隆德去踢欧联杯，这个已经确定了。D 组，咱们稍微聊一下，我觉得也已经缺呃比较缺失悬念了。这个最后一轮皇马对国米，直呃直接关乎到谁是小组第一档和第二档晋级名额。然后他们俩也已经顺利晋级了。警长和。顿涅斯克矿工被淘汰，也警长也锁定了欧联杯的席位，是吧？
1: 对，这个挺意外的，因为大家心中警长应该是个零分球队，对吧？六轮下来零分，净吞三十蛋，大家意想中的是这么一个球队，没想到他经过潇洒走一回吧，也留下一些经典的比赛，比如他赢了皇家马德里什么的，这个大家真的万万没想到他去欧联杯了，然后矿工啊、呃、不行，啥也没去成。那皇马跟国际米兰这场呢，虽然影响不到晋级吧，但是小组第一可能多少还有点意思啊。因为大家也知道，明年欧冠淘汰赛就是没有客场进球制了，所以如果你先去踢客场，后踢主场的话，万一进了加时赛，那最后那加时赛那个三十分钟呢，你是在。主场的可能这一点小小优势吧，会让两个队还多争一争这个事。我觉
0: 得新的规则底下，第一档的这个球队应该还是比较有呃优势的。然后咱们可以看一下，国米和皇马到底是鹿死谁手啊？这个我觉得他们最后应该会争一争的，是吧？当
1: 然不会说那种泼泼血流嘛，对吧？但就会带着一个取胜的心态去的，但不会说什么我就就非得胜不可，没那么夸张。那一组一组还是一个。重大悬念吧，拜仁慕尼黑就不说了，也不太理解为什么，就是已经提前出现很早以后，依旧是不留情，见人就砍谁，也是疯狂砍。那砍到现在最后一轮，还有一个可能被砍的就是巴塞罗那。
0: 巴塞罗那自己啊、呃、主场跟本菲卡踢了一个零比零，但是场面非常难看，真属于是啊、呃、两边都有机会，互有攻守。然后本费卡有一些越位进球被吹掉了，然后我看是曼城之前的奥塔门迪是吧，来了一个超级抽射，然后那球被吹了越位啊，不然他都滑跪了是吧？这个如果本费卡把巴萨杀掉的话，那真的巴萨就有点丢人了。现在来说。把暂时保住了小组第二，但是最后一轮他跟拜仁啊，一般来说吧，这种强小组第一的球队，他已经出保确保自己小组第一的情况下，应该会放，就是放一点啊小孩或者说是二二线阵容来给你踢。但是你碰上就是不留情面的拜仁是吧？会不会跟你认真踢？这个就不好说了。在具体实力来说，啊，就是我觉得拜仁不怎么认真的派一个一线主力跟你巴萨踢一踢，估计也是会把巴萨给打爆的，是吧？
1: 现在巴塞罗那不管是联赛还是欧冠，哈维新来以后呢，我我也简单看了看，我没看出什么提升吧。当然你也不可能期望新教练就直接就提升了，对吧？但是呢，运气方面着实提升了吧。先是说他在加泰罗尼亚德比的时候，最后关头也是就是惊险一拿下，因为吴磊传了一个球，然后他的队友门前就直接给顶到宇宙上去了，呃，这个球他侥幸逃过。然后跟本菲卡这场也是最后补时的时候，本菲卡有一个。真的已经是不能更好的机会，也是也不知道怎么想的，一脚给踢呲了。呃，就这些事情吧，屡见不鲜，导致目前巴萨成绩还可以。那马上面对就是拜仁慕尼黑了。呃，按理说，就像你说的，大家一般都会送，呃，一般都会放一放，是吧？缓解一下，上一些平时不太用的球员。但拜仁可能就是欧洲这么一个不太一样的球队吧，跟所有球队都是一个态
0: 度。可能也就是德国人的严谨在这个地方。啊，发挥的淋漓尽致啊！咱们看一下巴洛纳能不能逃过这个鬼门关，我觉得还得靠自己争气吧。只要自己赢了，基本上也是啊、呃，确保自己小组第二的晋级。但是巴洛纳如果说自己打平或者说是输了，那本菲卡如果那边赢球的话，那巴洛纳也就直接进欧联杯了，是吧？这也是这么多年第一次看巴洛纳踢欧联杯。啊、呃，但是我觉得本菲卡踢基辅迪纳摩也不一定好踢，所以说悬念非常大，这这个组
1: 。对，这可能就是欧冠在今年留给我们俱乐部方面最大的悬念了，真的就是非常非常好奇，想看一下最后这一个小组的剧本是什么样的。那 F 组呢？呃，先是说曼联吧，曼联经历了苏尔斯克亚下课，这个咱们上一期就刚刚聊过，苏尔斯克亚下课了以后，现在呢是卡里克暂时先待着，虽然他们请临时教练，但还没有正式上任，就是卡里克先带，终于先确保出现了，这个算是让他们传。息。虽
0: 然卡里克到底带到什么时候，曼联这边主教练到底怎么找，现在还没有完全敲定。但是咱们也看到卡里克的曼联呃就是救火的首秀啊，在欧冠是赢了比利亚里尔，而且是比较有意思，就是他这个防守做得不错，来了个零封，然后二比零拿下比利亚里尔，这让很多呃可以说是反曼联的一些民宿出来就调侃，就说哎，曼联赶紧给卡里克一个呃长期合同，然后让他签字，然后就不用呃再考虑别的人了，是吧？但是曼联这个主教练也是。啊，传了全欧洲能传的所有主教练是吧？
1: 对，不光是复，不不光是复贤的吧，在任上呢也有什么罗杰斯啊之类的，这些都得他们亲自出来辟谣。什么，哎呀，我在莱斯特待得很好，不要传我这种事儿，得得说这种话，媒体才终于会闭嘴。啊。目前传来传去，最起码现在大家都说，就是前霍芬海姆和前。红牛的教练也是一个呃挺有名的德国教练，但是呢不是那种大牌儿、呃，大家都认为就是他的风格影响了现在的克洛普和图赫尔，属于一个先行者吧。但具体他来不来呢？呃，没有官方声明，呃，没有官方声明，但是所有人都这么认为是他。最起码带过半年。曼联这
0: 边呢，也是经过比亚利亚尔这场比赛之后呢，确保了自己的小组第一席位，哎，不只是晋级了，就是小组第一也确保了。我觉得这个还是要感谢索尔斯克亚为曼联做出杰出贡献，是吧
1: ？对。那接下来就是争争一争了，是吧？争一争，像那个亚特兰大、真莱黑，毕竟是前几年欧冠让人惊艳不少的球队，看看他能不能最后一回合啊跟。比利亚尔直接对话吧，反正赢了的那肯定是晋级了，就这么简单。那年轻人呢，也不是说他不行吧，但是想进个欧联杯啊什么的，基本也不用太想，因为曼联现在急需士气。我觉得拿年轻人。再开开刀也不是问题，毕竟那么多球星还没机会上场。
0: 我觉得好不容易这个桑乔刚刚开了光是吧？估计还得使劲多踢点啊、嗯。对，然后啊、呃、，F 组的话，现在就是亚特兰和比亚里尔争一争，然后其他悬念也不。然后啊、呃、，G 组 ，G 组这边是本赛季欧冠踢到现在所有小组中最最混乱的球队，因为所有球队都有可能晋级，是吧？<笑>
1: 咱们就不太聊了吧，因为这组实在大家不是很关心，就是一个非常像欧联杯的组，也不知道怎么把他们抽一起的。呃，甭管是法甲冠军里尔啊，还是什么欧联之王塞维利亚，或者沃尔夫斯堡或者萨尔茨堡，就大家都不是很在意的球队。最后看一下谁能晋级吧。啊、呃，这组倒是真能体现了实力接近的球队是怎么踢小组赛的，真的是谁有都有可能赢谁。对，
0: 小死亡之组啊，最后一轮也是互相拼杀吧，这一轮。呃，其实就是悬念比较大，但是大家因为球迷关注的比较少，咱们看一下，稍微看一下到底谁晋级。毕竟小组第一这个肯定是所有的小组第二想抽的这个小组是吧
1: ？对，没错，就是他们着实弱一档，也得承认嘛。那 H 组呢，不、就是已经定了，切尔西、尤文图斯晋级了。呃，泽尼特呢只拿四分，但是足够狗到这个欧罗巴联赛了。至于马尔默，就是大家原来臆想的嘛，来陪太子读书了。就是这个太子，包括泽尼特嘛。泽尼特虽然只拿四分，但是依旧刷了马尔默。
0: 有一点我想作为切尔西球迷要吹的这一轮，就是跟尤文在切尔西主场这个强强对话。我觉得首回合在都灵啊踢了一个零比一，我觉得也是切尔西小一波低潮的开始。然后这一波。呃，这一轮的这个欧冠的主场这个比赛啊，这踢的是气势如虹，然后我觉得图赫尔可以说是他上任以来的绝对代表作啊，这个应该是代表着切尔西这状态真的是火到爆啊！我觉得这是两个边锋，呃，两个边边翼位啊，真的踢得很好，但是有一点就是这场踢完之后啊，那个切尔维尔。拉了一个重伤，啊，这个、跟范戴克一个毛病，这个前十字韧带出问题了，估计得大半个赛季，估计踢不了了，就有可能这个赛季也就不见了。这个可能呃要跟曼联踢的时候，就是要换马克思阿隆索，然后这个会对切尔西赛季会有一定的影响，因为切赫尔确实在赛季初替代马克思阿隆索之后呢，非常稳定的一个表现啊，这个踢得非常好。然后切尔西这边另外一边。里斯詹姆斯也是踢出了詹皇级别的表现吧，真的是，啊、呃，连场进球助攻、呃，我觉得英超最佳右后卫的有力争夺者是吧？虽然竞争非常激烈
1: ，英格兰或者英超吧，好多强力右后卫，现在感觉边边路球员现在正在一大波人。啊！疯狂的崛起，疯狂倒车了一波，尤文图斯给打爆了。现在尤文图斯回意甲也是连场被打爆，了，今天也是输了。那就是这这周末也是输了。那看看吧，尤文图斯是怎么才能找回自己的状态？然后切尔西呢，跟曼联踢完以后，接下来怎么保持自己的优势？这我们都可以看。
0: 还有一点就是说，这场比赛真的属于就是把尤文图斯给碾压了吧？我觉得这个不不为过。这个表现让我看到了。如果这场比赛这个状态吧一直保持下去的话，今年欧冠是有可能，我觉得进到八强甚至进到四强应该是能肯定的。这个切尔西这个状态，我希望他多保持。然后也是呃预示着就是切尔西现在只要没太大问题的话，应该就是欧洲最强的一支球队之一吧。然后很很有利的竞争者。然后哦希望就是也是走出前一阵的这个颓势吧。想希望这一路啊到圣诞赛程。到新年对利物浦之前啊，这个一路能够比较顺利，都拿下是吧
1: ？对，十二月份非常精彩，大家敬请期待。那这轮也就没什么了。那说完了以后，欧冠也就是今年留给我们悬念，主要就是这些，有一些小悬念，大的呢，主要还是在巴塞罗那、马德里竞技、AC 米兰身上。那今年留给明年的一些悬念呢，那就真的上天了。其中最大的一个就是葡萄牙和意大利这两个球队，只有一个能进到明年的世界杯。就他们，就上上期我们闲聊了嘴，说欧欧呃欧洲足联进世界杯预选赛。有一定可能性，葡萄牙跟意大利会碰一起，那这样是太残酷了。没想到呢，居然真的碰一起。也就是说，他们两个队必然有一个被淘汰，甚至有可能两个都被淘汰。对，国际足联前两天
0: 刚抽签了，主要的抽两个抽签呢，一个就是欧洲区预选赛的啊、呃、附加赛的小组抽签，还有一个就是呃就是各大洲之间的那个就是所有附加赛的抽签。啊，就是两两厮杀的那个抽签，然后呃，现在欧洲区预选赛的小组抽签呢，抽出来。感觉就是，呃，把强队都抽到一起了，把弱队也抽到一起了，感觉像是要保送一个18年世界杯没去过的欧洲球队去去一次世界杯，是吧？这个就我想说就是 A 组这边啊，苏格兰、乌克兰先踢一场比赛，然后威尔士跟奥地利踢一场比赛，然后他俩之间的，呃，这两场之间的胜者再踢一个，这个四个队啊，这18年世界杯都没去过，咱们看一下他们谁比较有幸能够参加202。二二年的世界杯是吧
1: ？对，这四个队，来说实在，在欧洲都只能算是还不错的球队对吧。奥地利可能甚至更差一点。我比较期待的吧，就看热闹的话，就是威尔士跟苏格兰最后争一个名额吧。毕竟都是英国的下属两个国家。那英国这四个足协互相之间还挺不对付的。看看乌呃，看看。英格兰的两个死敌之间是什么样的死敌对吧？然后 B
0: 组这边呢，我觉得已经是非常困难了，因为这四个组员里头啊，这个分别是有三个踢了18年世界杯的，就是首先是俄罗斯对波兰。然后是瑞典对捷克，俄罗斯、波兰和瑞典都是踢了世界杯的，然后特别像俄罗斯和瑞典都是进到世界杯淘汰赛，所以说这个组其实实力也不是特别弱啊、呃。但是我觉得俄罗斯如果没有自己主场的优势的话，应该是进不到淘汰赛的啊、呃。咱们看一下俄罗斯和波兰之间的这个关系，本来这两个国家也不是特别，就历史上不是特别对付，是吧？然后瑞典对东欧的捷克，咱们也可以看一下，然后他们俩。啊，这两场之间的胜者在互相踢一场，是吧？对
1: ，那这一组呢，就是明显啊，他们四个是比刚才那四个要硬一些的，对吧？俄罗斯呢，总体是比乌克兰强的，那捷克总体也比奥地利,利强，就类似这么一个对比。那晋级难度稍微大一点。那真正的焦点焦点吧，就停留在第三个组，第三个组里葡萄牙跟土耳其。这个绝对都是传统强队了，土耳其传统上略弱一点点，对。但是从世界杯的角度来讲，葡萄牙拿过第三名吗？好像没有。但土耳其是拿过第三名。呃，意大利呢？跟北马其顿，这个意大利应该没问题。但是等第一阶段踢完以后，意大利不管是跟土耳其还是跟葡萄牙，那都是一场好厮杀
0: 呃，特别这个就是一个一六年。欧洲杯的冠军啊，葡萄牙对上了2021年的欧洲杯冠军啊，意大利、新科的只能一个球球队啊，甚至两个球队，你别说，真有可能都不晋级。这个确实，当时抽出来所有就是第一档球队，剩下这俩球队我就惊了，就是感觉这个欧足联是安排好了还是怎么着？然后他俩就只能进一个。这个呃意大利这边，我觉得他确保自己能够客场吧，先把北马其顿给拿下，这个是比较重要。然后坐等。看那个葡萄牙和土耳其谁经过一回合的厮杀，然后我觉得葡萄牙和土耳其比较好的一点就是说，他们晋级了之后啊，他们会在自己主场去跟意大利或者说是北马其顿去踢一个第二回合的比赛这个是他们。比较有优势一点，我个人我还是没法想象没有 C 罗的这么一个世界杯会是怎么样，我我还是觉得应该是 C 罗能够晋级，这是个人的一个可能一个想法。但是我觉得意大利球迷可能不同意。说吧，就是基耶里尼之前也说啊，这届世界杯之后肯定退役了。这个看一下基耶里尼、波努,努奇这些“学冥二老”，意大利能不能进到这届世界杯？不然的话，他2014年世界杯就是他们绝唱，是吧？
1: 对我实话实说的，意大利上一次在世界杯给人不错的印象，其实是06年。06年冠军不用说了， 1 0年、14年小组赛就吃瘪了， 1 8年根本就没去，是吧？ 2 2年想怎样呢？是吧？不至于说四拿了冠军以后连续四届大赛吃瘪吧？葡萄牙也一样，现在又说是黄金一代。C 罗虽然是职业生涯最后那么一个阶段了，但是他的小弟们层出不穷，就是很多人期待他带着这帮小弟。能冲击世界杯冠军，结果这两个队愣是在预选赛就卡到一块儿去了。所以这一期我们公众号投票啊，那就投一个，就大家认为是意大利晋级，还是葡萄牙晋级，甚至就是说土耳其晋级的。对这个
0: ，呃，这个组真的。这个惨烈程度啊，可以想象。我好像没有太多，就是以前的这个经验啊，就是比这个组还更惨烈了。这个呵呵太难了，我觉得。然后想聊一嘴那个他们之间的胜负关系吧，就是葡萄牙和意大利，咱们去查了一下啊。之间踢的就是重要的洲际比赛，就是比方说欧洲杯和世界杯的正赛，完全没踢过啊，全是预选赛碰。如果说战绩方面就80年以后的战绩，基本上是意大利一边倒啊。但是很多比赛都是国际友谊赛啊，或者说是预选赛，所以说参考价值不大啊。最近的两次交锋是18年的欧国联的比赛，这个两场比赛是葡萄牙稍显上风，就是葡萄牙啊主场1比零赢了，客场0比零。逼平也就这么回事了，是吧？这两个队完全没有在世界杯和欧洲杯正赛中间碰过，所以说他们俩之间的对话也是比较新颖的一个对话，是吧
1: ？对，这个绝对新颖。那这场球可能对世界球迷来说是观赏比赛吧。对于意大利和葡萄牙球迷来说呢，就对他们国内那帮球迷来说呢，就是一个决赛吧，对吧？一一种决赛，另类决赛，因为这场输了啥也没有，这场赢了才一线，怎么说才能再生啊？才能拿到这张外卡门票晋级世界杯？那我们大家欢迎在我们的公众号里投票，说一说到底谁晋级？意大利呢？葡萄牙呢？还是土耳其把他们都看？最后，最后聊一下，就是洲际，最后就是有四个洲嘛，他们只有半个名额。那半个名额就是他们会多出半个名额，然后这半个名额呢怎么定呢？就是两两周碰一下，最后晋级一个队。那很不幸啊，亚洲区的这半个名额呢碰的是南美洲区的这半个名额。那结果基本不言而喻了
0: 。对，这两场比赛呢也是最后决出三十二强里面最后两个席位的比赛，亚洲碰着南美洲。基本上，呃，亚洲零点五也就变成了零，对吧？然后之前出现过很多就是惨案，比方说约旦去跟什么乌拉圭踢是吧？踢了一个两回合十就是两位数的比赛是吧？然后但也有赢过，像伊朗有赢过就是南美洲的比赛。所以说咱们我觉得应该悬念不大，亚洲这边应该就是零个晋级名额，就是四个这样。应该南美这边就是多一个，然后北美和大洋洲，我觉得也是北美基本上也是能搞定了，是吧？这个实力估计去北美去踢一个新西兰，应该还是能赢的，但是没有呃悬殊那么大，所以说这个可以看一下。接下来世界杯可能也就是欧洲杯。欧洲区的三强，然后这个、啊、之前的这个半个名额和非洲的五强是吧？然后亚洲这边要决出这直接晋级的四张卡，然后能确保这三十二强全部归位是
1: 吧？亚足联和南美足联的终极之战确定了以后啊，那我觉得中国足协也可以安静了吧，对吧？就是甭管是你换帅还是什么的，应该也看到了，已经没有任何可能晋级二零二二世界杯了，因为之前踢太差，前两名你不用想。那唯一的希望就是寄托在第三名，然后第三名赢了那一组第三名，然后运气再好一点，赢了新西兰，或者说赢了北美那几个加勒比岛国啊，晋级世界杯。但你万万没想到的是，假如这一切都能实现，你现在碰到的居然是南美球队、就是，可能是什么哥伦比亚呀，可能是乌拉圭。那中国足协还是梦醒时分了吧？知道这也是不可能的。对，所以说
0: 现在当务之急呢，就应该让九六年以后的球员尽量多感受世界杯预选赛的这个强度吧，备战二零二六年世界杯了，是吧
1: ？是，没得可说了，就备战二零二六，这是唯一能送给中国男足的一段话。希望二零二六加油吧！二零二六名额扩充了，我们提前备战。真的不是没有希望啊，加油吧
0: ！好，那这一期节目呢，我们就先聊到这儿，也是希望大家多多关注我们节目吧，就是转发、评论以及啊、呃、点赞，是吧？
1: 对，那如果喜欢我们节目的朋友呢，希望在喜马拉雅上支持我们，在微信公众号上支持我们。那十一月就跟大家聊到这儿，十二月最后一个月，一些悬念还在继续。那我们下期再见，下期再见，拜拜。